0: NDC Podcast Zeitdiagnosen zu Antisemitismus und Rechtsextremismus Wenn ich mich in diesen Kontext stelle, also in den Kontext der Geschwister Scholl, in den Kontext von Sophie Scholl, dann leihe ich mir für mein heutiges politisches Handeln die moralische Autorität, des Widerstands gegen den Nationalsozialismus und die moralische Autorität Autorität der Opfer des Nationalsozialismus und übertrage sie auf mein Handeln heute.
1: Deswegen beschäftigen wir uns auch mit Täterinnen und Tätern, das heißt mit der Bevölkerung, mit Deutschen, die dieses System getragen haben. Und das ist die Möglichkeit, so einen Gegenwartsbezug herzustellen und zu schauen, was gibt es denn da heute sozusagen für Dinge, sozusagen, die problematisch sind, wo immer noch Menschen Menschen ausgrenzen aus unterschiedlichsten Gründen? Und das zu schaffen, ohne der Geschichte so ihren eigenen Stellenwert zu nehmen, das ist halt die Krux, die Jana aus Kassel halt nicht geschafft hat.
2: Hallo und herzlich willkommen hier wieder zu unserem Podcast Zeitdiagnosen zum Thema Antisemitismus und Rechtsextremismus. Heute bin ich hier, Anna Hoffmeister, als Moderatorin mit zwei Gästen. Nicht nur David Begrich, der schon beim letzten Mal mit dabei war von der Arbeitsstelle Rechtsextremismus beim Miteinander e.V., sondern auch mit Lisa Lindenau. Sie ist pädagogische Mitarbeiterin in der Gedenkstätte KZ Lichtenburg-Pratin. Hallo, ihr beiden. Hallo.
0: Hallo, schönen guten Tag.
2: Hi, wir wollen heute mal ein bisschen darüber sprechen, da wir ja Lisa auch aus der Gedenkstätte mit dabei haben, wie es eigentlich um Gedenkstättenarbeit steht. Wie sieht das aus? Was macht man da eigentlich? Wozu ist das vielleicht gut? Ein paar Eindrücke geben und ähm, Lisa, da würde ich gleich mal überleiten zu dir. Die Gedenkstätte Lichtenburg, die war mir vorher gar nicht bekannt. Kannst du mir mal erzählen oder uns und unseren Zuhörerinnen, was du da machst? Äh, Ja, sehr gern. Die
1: Lichtenburg äh, liegt in Pretin im ganz östlichen Teil von Sachsen-Anhalt im Dreiländereck zu Brandenburg und Sachsen, also ein, zwei Dörfer weiter und man ist schon in einem anderen Bundesland, gehört aber noch zum Landkreis Wittenberg. Die Lichtenburg wurde 1315 als Antoniterkloster gebaut und dann im 16. Jahrhundert vom Kurfürstenpaar Anna und August von Sachsen zu einem Kurfürstenresidenz ähm, umgebaut. Und dann wurde sie dann ab, ja, im 19. Jahrhundert als Strafvollzugsanstalt, preußische Strafvollzugsanstalt genutzt und dann direkt im Juni 33 zum Konzentrationslager für Männer umgebaut, beziehungsweise umgenutzt. Das hatte dann bis 1937 Bestand und von 1937 bis 1939 war die Lichtenburg das erste reichszentrale Frauenlager. Später wurde es dann von 41 bis 45 als eines von unzähligen Außenlagern des KZ Sachsenhausen genutzt und dann ähm, in der DDR war es dann die LPG-Geschwister Scholl, bevor es dann 2011 ähm, teilweise zur Gedenkstätte umfunktioniert wurde.
2: Und was machst du da genau in der Gedenkstätte? Genau, als pädagogische
1: Mitarbeiterin bin ich so für alle Bildungskonzepte der Gedenkstätte verantwortlich. Wir betreuen vor allen Dingen Schulklassen, das sind so unsere HauptbesucherInnen, aber auch Gruppenführungen und Einzelbesuchende und aber auch Abendveranstaltungen zu bestimmten Themen, die mit ähm, NS im Ganzen zu tun haben, veranstalten wir oder organisieren wir.
2: Mhm. Das klingt interessant. Ich habe eben schon den Namen Sophie Scholl gehört Mhm. und ähm, da klingelt bei mir so ein bisschen im Kopf so ein Ereignis, was jetzt in den letzten Wochen durch das Internet gegangen ist, nämlich äh, das Video von Jana aus Kassel, die dort äh, auf einer Querdenken-Demo in Hannover gesprochen hat und gesagt hat, ich fühle mich wie Sophie Scholl, da ich seit Monaten hier aktiv im Widerstand bin, Reden halte, auf Demos gehe, Flyer verteile Und seit gestern auch eine Versammlung anmelde. Liebe Lisa, da du ja Gedenkstättenarbeit machst und dieser Vergleich von der Jana aus Kassel ja irgendwie ein bisschen sehr weit hergeholt, wenn ich das positiv formulieren darf, äh, klingt. Was ist da mit der Jana aus Kassel los? Müssen wir die mal auf eine Gedenkstättenfahrt mit dir schicken? (lacht) Also, was äh,
1: speziell mit Jana aus Kassel los ist, das vermag ich nicht zu sagen oder zu beantworten. Generell glaube ich, dass das eine Mischung ist aus Geschichtsdefiziten, also Wissen über Geschichte und aber auch so eine generelle ähm, ja, Überspitzung sozusagen der Geschehnisse als bewusste Provokation, um sozusagen das hier und jetzt deutlich zu machen. und Ja, als Gedenkstätte leisten wir Aufklärungsarbeit über NS-Geschichte, aber das kann nur passieren, wenn die Menschen sich auf freiwilliger Basis darauf einlassen und wenn sie kognitiv frei davon sind, sozusagen sich in einer belehrenden ähm, Art und Weise sozusagen etwas vorschreiben zu lassen. Wenn sie das Gefühl haben, Mhm. dann kann auch ein Gedenkstättenbesuch nichts erreichen.
2: Mhm. David, würdest du dem zustimmen, dass das eher eine bewusste Provokation als ein Ausdruck von Bildungsnotstand vielleicht ist?
0: Also offenkundig hat die Rednerin ähm, in Hannover ja sehr deutlich gemacht, dass sie durchaus jedenfalls formale Geschichtskenntnisse über den Nationalsozialismus und den Widerstand gegen den Nationalsozialismus hat. Die Frage ist, in welchem Interpretationskontext werden diese Kenntnisse verwandt? Und das ist natürlich eine interessante oder vielleicht in dem Fall auch problematische Fragestellung, weil es hier offenkundig einen Fall einer Überidentifikation mit den Opfern des Nationalsozialismus gibt oder sogar eine Ineinsetzung der eigenen Person und des heutigen eigenen Agierens mit den Opfern des Nationalsozialismus. Und da ist jetzt die Frage, ist das sozusagen Hybris oder ist es politisches Kalkül? Mir geht es so ähnlich wie Lisa. Ich kann das nicht beurteilen, wie das bei der Person, also der Jana aus Kassel ist. Aber was wir feststellen können, ist, dass im Kontext dieser Corona-Proteste es ja immer wieder zu ähm, historischen Referenzen kommt in Bezug auf die Zeit des Nationalsozialismus, was die Verfolgung von politischen und weltanschaulichen Gegnern angeht. Und darauf wird Bezug genommen. Und da findet eine Parallelisierung statt. Und jetzt ist.
2: Was bedeutet das? Parallelisierung.
0: Ja, Parallelisierung bedeutet, dass ein Teil der Protestierenden dort beständig wiederholt, Sie selbst würden im Kontext der von Ihnen als Corona-Diktatur apostrophierten politischen Maßnahmen, äh, Eindämmungsmaßnahmen, letztlich behandelt wie die Opfer des Nationalsozialismus. Sagt man. ein Beispiel, also eines der bekanntesten, ähm, nahezu ikonischen Bilder ist, dass sie eben dann ähm, Judensterne oder Davidsterne tragen, wie die äh, verfolgten Juden im Nationalsozialismus sie tragen mussten mit der Aufschrift ungeimpft. Da liegt ja offenkundig eine, ich sage das jetzt erstmal neutral, eine Parallelisierung vor. Ja, also äh, Personen, die diesen Aufkleber aufnäher tragen, ähm, artikulieren, damit sie erlitten die gleiche Verfolgung wie Juden in der Zeit des Nationalsozialismus. Und das ist eine Form der Aneignung, die man sich nochmal genauer ansehen muss, was da genau passiert.
2: Ja. Dann äh, stellt sich natürlich die Frage, warum gibt es diese Aneignung, wenn da anscheinend eigentlich eine große Diskrepanz zwischen den Realitäten steht? Also ich vermute mal, du willst in die Richtung auch zu gehen, wie Lisa zu sagen, da wird etwas eigentlich eher bewusst gemacht und instrumentalisiert. Habe ich das richtig verstanden?
0: Na, wenn man sich die Gesamtheit anguckt, ähm, dann gibt es ja bei Querdenken ein sehr starkes Diktaturnarrativ. Also man hat jetzt in Bezug auf das äh, Infektionsschutzgesetz hat man zu dem Catch-all-Begriff Ermächtigungsgesetz gegriffen und so weiter. Ähm, Und das zeigt schon sehr deutlich, man stellt sich selbst das eigene politische Handeln in einen historischen Referenzrahmen, der wirkungsmächtiger in der Öffentlichkeit gar nicht sein könnte. Es ist ja ein Unterschied, ähm, ob ich sage, ich stehe hier mit meiner Meinung ähm, und verteile, ich sage jetzt mal, Flyer für irgendeine Zigarettenmarke oder irgendetwas oder ich leihe mir den ähm, den sehr großen Mantel oder die sehr große Kleidung einer historischen Epoche, nämlich des Nationalsozialismus und des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus und ziehe mir diesen Mantel über und sage: Ich bin ähm, Teil der Nachfolgegeschichte des Widerstands gegen den Nationalsozialismus, damals wie heute, Widerstand gegen eine unmenschliche Diktatur. Ja Also ich beschreibe erstmal nur den Vorgang, der sich dort vollzieht, ähm, um klarzumachen, welche rhetorischen Formeln, welche inhaltlichen Kontinuitäten dort gezogen werden, um dann in dem nächsten Schritt zu fragen oder zu schauen, was dann damit passiert. Und was damit passiert, ist meiner Ansicht nach relativ klar, wenn ich mich in diesen Kontext stelle, also in den Kontext der Geschwister Scholl, in den Kontext von Sophie Scholl, dann leihe ich mir für mein heutiges politisches Handeln, die moralische Autorität des Widerstands gegen den Nationalsozialismus und die moralische moralische Autorität der Opfer des Nationalsozialismus und übertrage sie auf mein Handeln heute.
2: Ja, der ähm, Beauftragte für jüdisches Leben, der Herr Klein, der hatte auch davon gesprochen, dass der Holocaust kein Abziehbild für jedwede Opfergefühle sei. Lisa, vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, wie du das siehst. Ja, also zum einen sind diese Vergleiche,
1: wie David schon gesagt hat, also sachlich einfach unglaublich falsch und also diese Relativierung von NS-Verbrechen im Allgemeinen ist, finde ich, so skandalös bei diesen Vergleichen und aber auch die Verhöhnung der Opfer, also Gedenkstättenarbeit ist ja immer parteiisch, weil sie im Sinne und in der Perspektive der Opfergeschichte erzählt. Und deswegen ist es umso schmerzvoller, glaube ich, für Überlebende dieser Zeit und auch Angehörige und Nachfahren, dass diese Verhöhnung so stattfindet durch diese Gleichsetzung. Also ein Satz von Widerstand unter Lebensgefahr ist heute in keinster Weise gegeben. Und das aber zu behaupten, das ist halt so für Menschen, die tatsächlich ähm, im Nationalsozialismus verfolgt wurden, aus welchen Gründen auch immer, ähm, eine sehr, sehr starke Verhöhnung und maßlos ohne Ende. Und was finde ich aber auch am schlimmsten ist, der Vergleich mit dem Nationalsozialismus ist sozusagen Der ultimative Vergleich, danach gibt es kein Zurück, alles andere wird damit in den Schatten gestellt und deswegen wird auch diese Debatte dadurch so vergiftet und kann gar nicht sozusagen mehr konstruktiv geführt werden.
2: Was wäre denn eine konstruktive Debatte darüber? Also kannst du das nochmal genauer erläutern?
1: Naja, dass wir
2: sozusagen nicht
1: über diese, also diese Hemmschwelle sich mit Sophie Scholl vergleichen oder mit Anne Frank. Ja, mhm. die ist ja an, also in dieser Gruppe der Demonstrierenden gegen die Corona-Schutzmaßnahmen ja sehr, sehr niedrig. Und ich finde, wir müssen da ganz klar sagen, nein, also auf dieser Ebene können wir ja gar nicht miteinander reden, weil diese Vergleiche also auf so vielen Ebenen einfach nicht funktionieren, beziehungsweise das sind ja auch keine Vergleiche mehr, sondern auch einfach Gleichsetzungen.
2: Mhm. Ähm, Wir befinden uns jetzt im Dezember, aber im November gibt es ja einen äh, Tag, der auch oft genutzt wird zur Aneignung, insbesondere auch von Rechten und genau sowas bedient, nämlich Vergleiche mit dem... äh, Nationalsozialismus, beziehungsweise eben, ja, Umschreibungen, würde ich es mal nennen. Ich meine den Volkstrauertag, der ja im November begangen wird. Und da gab es zum Beispiel jetzt in diesem Jahr auch einen Vorfall, wo ein Pfarrer in Apolda äh, auf dem Friedhof später zu einer, also nach einer Gedenkfeier aufgetaucht ist und äh, von vermeintlichen rechten Jüngeren äh, angegriffen wurde. Was ist da? passiert und ähm, ja was ist da passiert David
0: ja, es gab eine offizielle Gedenkveranstaltung in Apolda zum zum Volkstrauertag der wird ähm, oft gestaltet von den Kommunen und äh, den Kirchen zusammen und, und zwar an Stellen wo es eben äh, entweder äh, ein Kriegerdenkmal gibt oder eben Kriegsgräber gibt also wo die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges beerdigt sind oder es ein regionales Kriegerdenkmal gibt. Und in Apolda ist eine Gruppe von Neonazis der Kameradschaft. Apolda hat daran teilgenommen oder ist später gekommen. Und der örtliche Pfarrer hat das mit seinem Handy dokumentiert, dass die dort einen Kranz niedergelegt haben. Was ich, der ich mich sehr intensiv und sehr lange mit Neonazismus beschäftige, was jetzt für mich nichts Neues ist, weil wir das seit anderthalb Jahrzehnten oder noch länger erleben, dass Neonazis diesen diesen Tag nehmen. Da sage ich auch gleich noch, warum. Und haben dort einen Kranz niedergelegt. Der Pfarrer hat das gefilmt. Und als sie das gesehen haben, dass der Pfarrer das filmt, haben sie ihm das Handy weggenommen und haben auf ihn eingeschlagen und haben ihn gezwungen, diese Aufnahmen zu löschen. Das hat, glaube ich, in Thüringen einen ziemlichen Skandal ausgelöst oder jedenfalls Welle geschlagen, weil ähm, es eben noch mal sehr deutlich macht, mit welchem Selbstbewusstsein Neonazis in diesem Zusammenhang öffentlich auch inzwischen wieder- oder auftreten.
2: Mhm. Lisa, hast du davon auch mitbekommen?
1: Äh, Von dem konkreten Fall habe ich gelesen, aber jetzt nicht intensiver sozusagen recherchiert. Aber diese... Vereinnahmungsversuche, beziehungsweise oft sind das ja auch gar keine Versuche mehr, sondern es wird ja sozusagen so vereinnahmt, dieser Tag von ähm, von Neonazis und dergleichen. Äh, ja, wie David sagt, passiert nicht seit diesem Jahr, sondern passiert regelmäßig, Jahr für Jahr, dass äh, im ganzen Land zu diesem Tag NPD-Kadergrenze an solchen Denkmälern niederliegen
2: und es gibt keinen Widerspruch. Was steckt da für eine Strategie dahinter?
0: Ich bin mir gar nicht sicher, ob das eine Strategie ist, sondern in der Selbstwahrnehmung der Neonazi-Szene ist der Volkstrauertag der Heldengedenktag. Also wird Mhm. unter dem dem Label geführt, wie er in der Zeit des Nationalsozialismus verstanden wurde. Der Volkstrauertag ist ja ursprünglich in den 1920er Jahren mal eingerichtet worden in der Weimarer Republik als zentraler Gedenktag für die für die Opfer des Ersten Weltkrieges oder auch für die Kämpfer des Ersten Weltkrieges und war lange Zeit ein sehr stark nationalistisch geprägter Gedenktag. Ja, das muss man eben einfach so sagen. Das hat sich ähm, in den letzten vielleicht anderthalb Jahrzehnten geändert, auch über die Frage, wie zum Beispiel ähm, der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Die Akzente setzt äh, hinsichtlich der Frage des Umgangs mit der der Geschichte des Zweiten Weltkrieges und seiner Opfer. Aber für die Neonazis steht der Tag als Heldengedenktag. Sie verehren... Die Kämpfer des Zweiten Weltkrieges, die Wehrmachtssoldaten, ganz genauso wie die Kämpfer der Waffen, SS, der Einsatzgruppen etc. Also auch derjenigen, die ganz bewusst Verbrechen im Namen des Nationalsozialismus begangen haben, verehren sie als Helden und verstehen sie nach wie vor als vorbildhafte äh, politische Soldaten. Ich glaube, das muss man sich klar machen. Es geht um die Anerkennung eines politischen Soldatentums. ähm, in dieser in dieser Entwicklungsgeschichte sehen sie sich und deshalb ist der Volkstrauertag neben den Jahrestagen zur Bombardier- die 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 Bombardierung die Gedenktage dieser Bombardierung solcher Städte wie Magdeburg Dresden etc ist das eben einer der wichtigen Tage an denen Neonazis versuchen öffentliche Aktionen umzusetzen. Mhm.
2: Ja, also du hast schon gesagt, es ist eine Form des Gedenkens, aber eben eine eher nationalistisch ausgerichtete oder von nationalistisch orientierten Menschen. Ne?
0: Das hat ähm. jedenfalls eine solche Geschichte, muss man sagen. Also ich mhm. glaube, der Tag ist ähm, vom Selbstverständnis der organisierenden Institutionen, also der Städte, der Kommunen, aber auch des Volksbundes, durchaus einem Bedeutungswandel unterworfen.
2: Ähm. Ich würde gerne mal auf den Punkt des Gedenkens kommen, weil du ja auch mit uns bist, Lisa. Inwiefern kann ähm, Gedenken denn irgendwie auch eine Form der Aufklärungsarbeit sein? Oder ist das eine Form der Aufklärungsarbeit?
1: Also auf jeden Fall, weil wir ja sozusagen diese, wenn wir beim Volkstrauertag bleiben, diese Pauschalaussage, wir gedenken aller Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, so nicht übernehmen, sondern versuchen da zu reflektieren und als Gedenkstätte ganz klar darauf eingehen, dass wir an diesem Tag vor allen Dingen der Opfer des Nationalsozialismus gedenken und Menschen, die verfolgt wurden aufgrund von Religion, Herkunft, politischen Andersdenkens oder Sexualität. Und dass wir sozusagen versuchen, diese diese Differenz noch mal deutlich zu machen und auch ins Bewusstsein zu rücken, dass ähm, Krieg für also nie gut ist, aber dass sozusagen es ja ein, eine Phase ist für Überlebende des Nationalsozialismus von Konzentrationslagerhaft in einem Atemzug mit Wehrmachtssoldaten genannt zu werden.
2: Mhm. Ja. ich würde trotzdem noch mal ein bisschen auf den Anfang ähm zurückkommen, wo mein Ziel ein bisschen war oder es immer noch ist, herauszufinden, ähm, wer da eigentlich die Verantwortung trägt und was wir eigentlich mit solchen Geschehnissen machen, was wir daraus ableiten können. Und zwar hatte ich auch schon in Gesprächen mit euch mal thematisiert, war für mich zum Beispiel eine ganz große Frage, was machen wir denn jetzt damit, wenn es doch solche Vergleiche gibt? äh, bewusster oder unbewussterer Natur. Ähm, Genau, viele sagen eben, das ist bewusste Provokation. Was kann man daraus jetzt schlussfolgern? Müssen wir mehr in Bildung investieren? Äh, Sind die Geschichtsstunden so schlecht? Oder äh, muss man da auch sagen, halt, stopp, das ist die Verantwortung der Menschen, die wissen ganz genau, was sie dort sagen und mit wem sie sich vergleichen. Und dem muss man eben, ja, vielleicht äh, mit heftigem Widerspruch begegnen? Wer antworten möchte?
1: Ähm, Also ich glaube, ein Genug an Bildung gibt es nie. So, Also Mhm. alle Menschen sind jederzeit herzlich dazu angehalten, sich weiterzubilden, zu informieren, sich selbst zu reflektieren und ähm, gesagt, das auch noch mal zu verarbeiten und zu schauen, Ob das nicht doch problematisch war. Also das ist auf jeden Fall immer ein guter Zugang. Was man aber doch dazu sagen muss, ist, also es gibt ja, also es gibt auf jeden Fall diese Bildungsdefizite, das sehen wir auch immer wieder, wenn ähm, Schulklassen oder auch Erwachsene oder Jugendgruppen zu uns in die Gedenkstätte kommen, dass sie, dass der erste Blick, wenn sie auf den Hof kommen, die Suche nach den Schornstein ist weil Konzentrationslager bedeutet für Jugendliche auf jeden Fall, sie haben Auschwitz im Kopf und suchen die Krematorien. Und dafür ist die Lichtenburg halt prädestiniert, zu zeigen, halt, stopp, wie hat das Ganze angefangen? Also die Lichtenburg ist ein frühes Konzentrationslager gewesen und wie hat dieses ganze System angefangen? Und ähm, genau diese Bilder zu dekonstruieren und zu schauen, wie vielfältig auch Verfolgungsgeschichten ähm, bestehen im Nationalsozialismus. Das ist, glaube ich, eine Hauptaufgabe, die wir uns auch gesetzt haben.
0: Ich will mal in eine andere Perspektive aufzeigen. Wenn ich mit Schülerinnen und Schülern in Schulprojekten zum Thema Rechtsextremismus zu tun habe, mache ich die Erfahrung, dass die Bereitschaft, sich mit dem Thema Nationalsozialismus zu beschäftigen, nicht gerade besonders ausgeprägt ist, weil die Schüler das Gefühl haben, dass dass dieses Thema in der Schule überrepräsentiert sei. Und da gibt es so eine Diskrepanz zwischen der öffentlichen Wahrnehmung, der Diskussion, jedes Mal Wenn es so so etwas passiert wie jetzt bei dieser Demonstration in Hannover, dann finden sich Leute aus der der Politik, aus der Gesellschaft, aus der Öffentlichkeit, die sagen, wir müssen mehr in die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus investieren in den Schulen.
2: Mhm.
0: Und dann vergleiche ich das mit dem, was ich aus den Schulprojekten höre. Und da sagen mir viele Schüler, ich drücke das jetzt mal ein bisschen flapsig aus, ähm, mir hängt das Thema zum Halse raus. Ich so ein keinen Sättigungseffekt. Genau, Übersättigungseffekt. Ähm,
2: ja.
0: das, was mich eigentlich zu der Auffassung führt, zu fragen, ähm, ob es wirklich zielführend ist, ähm, die Auseinandersetzung mit den historischen Geschehnissen des Nationalsozialismus nochmal zu intensivieren oder ob es nicht eigentlich angezeigt ist, Im Kontext anderer Unterrichtsfächer, schulischer und außerschulischer Bildungsarbeit, im Sozialkundeunterricht, in anderen Fächern, nach der Fähigkeit und der Kompetenz zum Erschließen von zeitgeschichtlichen, gesellschaftlichen Kontexten der Ideologie des Nationalsozialismus zu fragen. Also zu fragen oder auch Schülerinnen und Schüler in die Lage zu versetzen und zu sagen, Sozialdarwinistische Auffassungen, antisemitische Auffassungen, rassistische Auffassungen sind Teil der Ideologie des Nationalsozialismus. Sie bilden sie nicht vollständig ab, aber sie sind Teil davon. Und wir finden sie heute in bestimmten gesellschaftlichen Debatten, in politischen Parteien etc. wieder. Ähm, Und die Fähigkeit äh, für eine politische Bildung, die auf Demokratie ausgerichtet ist, Sollte da drin bestehen, nicht nur Wissen, Faktenwissen anzuhäufen über ähm, die Geschichte des Nationalsozialismus, sondern sollte so etwas auch wie ein Transfer- und Kontextwissen ermöglichen, zu sagen, bestimmte Ideologieelemente, bestimmte Menschenbilder, bestimmte Konzepte von Gesellschaft, von denen gibt es eine Kontinuität äh, hinsichtlich der Frage von antidemokratischen und menschenfeindlichen Haltungen und die lassen sich eben auch in anderen heutigen geschichtlichen, kulturellen, sozialen und politischen Kontexten wiederfinden. Ich glaube, das ist eine echte Herausforderung, ähm, ist vielleicht auch eine Überforderung von Schule, ist aber notwendig, um Menschen in die Lage zu versetzen, eben nicht nur ein isoliertes Wissen über den Nationalsozialismus zu konstituieren, wie das vielleicht bei Jana aus Kassel der Fall ist, bei der hängen geblieben ist, der Nationalsozialismus war eine ganz schlimme Epoche. Also nehme ich diese Zeit her und interpretiere sie für meine heutige Zeit. ja. Mhm. Ähm, und das heißt, dieses, dieses Transferwissen ähm, oder das Kontextwissen muss Leute in die Lage versetzen, zu vergleichen, aber auch abzuwägen, aber auch zu interpretieren und zu sagen, was von dem, was in der Zeit des Nationalsozialismus passiert ist, hat ein Echo, eine Resonanz oder ein Spiegel in der heutigen Zeit, wo aber es nicht um eine eins zu eins Echo oder Spiegelung geht, sondern um, ich nenne das jetzt mal ideologische und gesellschaftliche Verzerrungsprozesse. Ja, Also Leut, Leute, die in der Neonaziszene aktiv sind, das sind Leute, die sagen, wir sind bekennende Nationalsozialisten. Das ist eine ganz kleine Minderheit. Der Nationalsozialismus ist in Deutschland hochtabuisiert, hochtabuisiert. Was nicht tabuisiert ist, das sind einzelne Einstellungsitems, die mit dem Nationalsozialismus oder dem Rechtsextremismus einhergehen. Und das gilt es zu unterscheiden.
2: Mhm. Aber sind die deswegen nicht genauso wichtig zu beobachten und unter Kontrolle zu halten? also diese Items, von denen du gerade gesprochen hast, also wenn das nicht klar auf Nationalsozialismus beziehend ist, sondern eben eher diese latenten Eigenschaften sozusagen, Zustimmung erfahren.
0: Würde ich sagen, ja. Aber Lisa hat ja schon davon gesprochen, dass die Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland eine, ein Referenzort, ein historischer Referenzort ist, der moralisch sehr hochstehend ist. Das heißt, die Fallhöhe ist sehr groß. Ja, das heißt, eine politisch demokratische politische Bildung sollte aufpassen, ob sie ihrerseits nicht auch in eine Situation kommt, in der es nicht immer angebracht ist, den Nationalsozialismus als Referenz für die kritische Auseinandersetzung mit rechtsextremen Einstellungen heute zu nehmen, Mhm. ja. Also, die haben heutige Ursachen, ähm, und nicht historische oder nicht nur historische Ursachen, sondern auch heutige
2: Ursachen. Ich finde das trotzdem, ich verstehe, glaube ich, was du meinst, immer noch schwierig zu mir konkret vorstellen zu können, wie man so so eine Transferleistung äh, überhaupt ...lernen kann oder dieses Kontextwissen auch erlernen kann, von dem du gesprochen hast weil das ist ja trotzdem noch sehr abstrakt, also in der politischen Bildung das zu leisten, was, was kann ich mir da beispielsweise drunter vorstellen? Also ihr müsst mir jetzt vielleicht keine Lehranweisungen geben, aber mehr als lesen und darüber sprechen, was, was kann man da eigentlich tun, so um, um um da irgendwie wieder ja eine Korrektur zu leisten vielleicht auch. Lisa hat nämlich vorhin ganz viel mit dem Kopf genickt, äh, als David darüber gesprochen hat, über dieses Kontextwissen. Ähm, ja. Ja, also auf jeden Fall, ich gebe Ihnen da recht. Also
1: das reicht nicht nur aus, Zahlen und Fakten über NS zu wissen, sondern es auch ähm, anwenden zu können und auf zu transferieren. Also es geht ähm, bei unserer Arbeit in der Gedenkstätte ja vor allen Dingen darum zu zeigen, aus welchen Gründen wurden Menschen verfolgt und wie hat dieses System bestanden. Und dieses System konnte halt durch Menschen, die das befürwortet haben, bestehen. Und deswegen beschäftigen wir uns auch mit Täterinnen und Tätern, das heißt mit der Bevölkerung, mit Deutschen, die dieses System getragen haben. Und das ist die Möglichkeit, ähm, so einen Gegenwartsbezug herzustellen und zu schauen, was gibt es denn da heute sozusagen für Dinge sozusagen, die problematisch sind, wo immer noch Menschen Menschen ausgrenzen aus unterschiedlichsten Gründen und das zu schaffen, ohne der Geschichte so ihren eigenen Stellenwert zu nehmen, das ist halt die Krux, die Jana aus Kassel halt nicht geschafft hat, so, aber die ähm, immer wieder sozusagen ja geleistet werden muss und jede Generation muss ja aufs Neue auch schauen, so mitmenschliche und demokratische Grundlagen sich ähm, zu erarbeiten und auszutarieren, auf welcher Grundlage wir sozusagen diskutieren und auch zusammenleben wollen. Und das kann sozusagen eine Gedenkstätte am historischen Ort ja leisten, in denen sie sozusagen sch- zeigt, was sozusagen passiert ist in einer Zeit und dann auch darüber redet, wie wollen wir denn heute zusammenleben? So vor welchen Problemen stehen wir denn heute oder was haben wir heute schon alles erreicht?
2: Mhm. David, wolltest du noch was sagen?
0: Ja, das führt mich im Grunde genommen zu einer Rückfrage, ja. Nämlich (lacht) zu der Rückfrage. Ja, das bricht jetzt so ein bisschen aus dem Muster aus von Frage und Antwort, aber ich finde es eine interessante Debatte. Nämlich, wie die sich die Gedenkstätten, die ja eine Aufgabe in der historisch-politischen Bildung haben, sich zu heutigen Erscheinungsformen von Rechtsextremismus und äh, Rechtspopulismus positionieren. Das heißt, sehen sich Gedenkstätten in der Rolle der diskursiven Intervention?
2: Diskursive Intervention, das musst du erklären.
0: Also, dass sie sich zu Wort melden in der Öffentlichkeit, ähm, in der Zeitung, in Interviews, wo auch immer. ähm, Wenn beispielsweise im Landtag die AfD äh, sich der Sprache des Nationalsozialismus bedient oder ähm, antisemitische, rassistische Ressentiments bearbeitet etc., Ähm, weil das ja sozusagen eigentlich auf der Ebene der öffentlichen Auseinandersetzung genau diese Transferleistung ähm, bebildern würde, zu sagen, aus der, aus, dem historischen, aus der historischen Verantwortung heraus, aus dem Wissen um die Faktizität und ihrer Kontexte heraus, äh, sind wir eben auch in der Lage zu beschreiben als Gedenkstätten, wenn ein Diskurs in eine, eine öffentliche Debatte in eine Richtung läuft, von der wir als Gedenkstätten eigentlich sagen müssen, ähm, das ist mit demokratischen Grundwerten nicht vereinbar oder gefährdet
1: sie. Also meiner Meinung nach müssen auf jeden Fall, also ist das der Auftrag von Gedenkstätten auch, in die Gesellschaft hineinzuwirken und sich da zu positionieren. Und das wird, glaube ich, auch von immer mehr Menschen gefordert, so sodass ähm, sozusagen nicht nur, wenn man, in eine Gedenkstätte kommt, Wissen bekommt, sondern dass die Gedenkstätte auch auf die Bevölkerung zugeht und sich da einmischt in aktuelle Debatten und dergleichen. Es passiert aber noch zu wenig. Die Lichtenburg ist seit diesem Jahr Träger der Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Wittenberg. Und das ist eine Möglichkeit, als Gedenkstätte weiterzuwirken, so als externe Koordinierungsstelle, da auch Grundwerte, demokratische Grundwerte zu vermitteln. Und wir sehen das am äh, neuen Geschäftsführer der Stiftung Thüringische Gedenkstätten, ähm, der explizit in die Öffentlichkeit geht und schaut und debattiert und auch sich ganz klar positioniert gegen zum Beispiel die AfD.
0: Also genau, da würde aus meiner Sicht eben genau dieser Schritt äh, liegen von der historisch-politischen Bildung ähm, hin zur Einmischung in die öffentlichen Angelegenheiten der demokratischen Debatte, ja. Und ich glaube, das bräuchte es sehr viel stärker, weil ich von außen gesehen ganz oft den Eindruck habe, die Gedenkstätten, die ich so kenne, die sind sehr gut da drin, historisches Wissen, auch Empathie für die Opfer des Nationalsozialismus zu vermitteln. Aber genau dieser, diese Diese Transformation in die Frage des heutigen, äh, der heutigen Ereignisse und Geschehnisse, ähm, die oft leiser oder nicht so offensiv betrieben wird, das kann ich zu einem gewissen Punkt auch verstehen, weil natürlich der Grad auch schmal ist, auf dem man sich da bewegt, also in dem Moment, in dem man in eine tagespolitische Debatte sich einschaltet, wird man natürlich auch zum Spielball dieser Debatte das wollen Gedenkstätten nicht, das ist auch nicht ihre erste Aufgabe, aber ich würde mir manchmal wünschen, dass es so etwas wie ähm, eine gemeinsame Linie der NS-Gedenkstätten gäbe, die sagen, wenn ein, wenn es in Deutschland eine ganz bestimmte Debatte gibt, die ähm, sich des, der Wortwahl und der Ideologie des Nationalsozialismus oder seiner Ideologiefamilie bedient, dann melden wir uns zu Wort. ja, Also nicht parteipolitisch, sondern wir melden uns inhaltlich, akzentuiert zu gibt Wort. Gibt es denn
2: sowas wie einen Dachverband? Ich muss jetzt mal blöd fragen, äh, weil Lisa auch schon äh, reagieren will, glaube ich, oder eine Organisation, unter, die das möglich machen würde, Lisa, die so ein gemeinsames Auftreten.
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall die Vernetzung der Gedenkstätten ähm, auf unterschiedlichen Ebenen. Also das auf jeden Fall. Aber es gibt sozusagen, weil die Gedenkstättenlandschaft in Deutschland so vielfältig und mannigfältig ist, von den großen Gedenkstätten Dachau, Buchenwald, Ravensbrück, Sachsenhausen zu eher vielen kleineren Orten, ist es halt da schwierig mit einer Stimme äh, zu sprechen, weil viele auch dann unterschiedliche Schwerpunkte einfach haben. Also es gibt gedenkstätten szenarien es gibt das Forum, also das gibt es alles. Und die Sächsische Landesarbeitsgemeinschaft hat sich ja jetzt auch äh, positioniert und zu dem NS-Vergleichen ganz klar Stellung bezogen. Aber das braucht es natürlich viel stärker und viel lauter, auch meiner Meinung nach.
2: Mhm. David, vielleicht nochmal an dich die Frage, gibt es denn außerschulisch auch noch Möglichkeiten und jetzt neben den Gedenkstätten Sachen, wo du sagst, da könnte man eigentlich auch noch einen viel größeren Schwerpunkt drauflegen, um eben genau solche Transferleistungen zu üben, zu lernen?
0: Ja, aus meiner Sicht ist das dort möglich, wo es um die Analyse der Erscheinungsformen des, des der extremen Rechten geht. Also wir haben ja sehr lange Zeit Schulprojekte gemacht, in denen wir mit Schülerinnen und Schülern beispielsweise zum Thema rechtsextreme Musik gearbeitet haben. Nur mal ein Beispiel zu sagen, in der Musik des Rechtsextremismus gibt es sowohl auf der Bildebene als auch auf der Sprachebene mannigfaltige Anknüpfungspunkte an an den Nationalsozialismus. Und das aufzudecken, transparent zu machen, Leute in die Lage zu versetzen, das tatsächlich zu erkennen. Ich sag mal ein Beispiel, also warum ist in der Neonazi-Szene der Wikinger-Kult so beliebt? Ähm, haben die irgendwie eine, eine Vorliebe für, für Asterix und Obelix oder für die Germanen oder wo kommt das eigentlich alles her? Ähm, das ist schon, glaube ich, von Interesse und ermöglicht auch die Öffnung von Wissens- und Kontexthorizonten zu sagen, ähm, es gibt eine bestimmte Interpretation von Geschichte aus der Ideologie des Nationalsozialismus, aus der Ideologie der völkischen Bewegung, aus der hinein in die heutige Ideologie des Rechtsextremismus. Und das lässt sich an Bild, an Sprachbildern, an Bildern, an Bewegungsformaten etc. lässt sich das auch lernen und analysieren. Das ist, glaube ich, gar nicht so abstrakt, wie man das sich immer denkt. Es gibt ein Beispiel nur mal zu sagen, es gibt äh, Rechtsrock-CD-Cover, die sind bebildert mit dem Mobilisierungsplakat äh, für die nordische Waffen-SS von 1942. Da ist sozusagen die Linie relativ direkt. Ja, Also mhm. da wird sozusagen ein historisches Plakat genommen. Ähm, des Nationalsozialismus, nämlich der, des Mobilisierungsplakat für die Freiwilligen der Waffen-SS in den, in den nordischen Ländern, Dänemark und so weiter. Und das wird abgebildet auf einem, auf einem Rechtsrock-Cover, einer Rechtsrock-CD. Das ist noch relativ einfach zu analysieren und muss trotzdem als das, ähm, als eine Kontinuität beschrieben werden. Also, ähm, auch heutige Rechtsextremisten und Neonazis greifen auf sehr unterschiedliche Art und Weise auf den Nationalsozialismus, seine Ideologie, seine Ästhetik, seine Gewaltästhetisierung zu und verwenden sie in ihrem Zusammenhang, in ihrem Kontext neu. Und ich glaube, das gilt es dann jeweils genauso zu analysieren wie andere Phänomene, äh, kulturelle Phänomene des Rechtsextremismus.
2: Mir ist noch eine Frage eingefallen, die ich hatte Und zwar, ähm, wir sprechen immer, oder ich habe jetzt auch davon gesprochen, Bildungsnotstand, also äh, Bildung immer auch so Schule und außerschulischer Bildung zugeschrieben. Aber es gab ja auch den Fall zum Beispiel einer Elfjährigen, die sich dann mit Anne Frank verglichen hat hinsichtlich ihres Geburtstages, den sie heimlich mit ihren Freunden in der Wohnung gefeiert hat. Äh, Welche Rolle spielen denn auch so Vorbilder oder Eltern oder der direkte Umkreis von Kindern und Jugendlichen vielleicht auch sowas zu übernehmen? Also auch bei den Querdenken-Demonstrationen haben wir ganz oft ähm, Beispiele gesehen von jungen Menschen, also ab zehn, ich weiß nicht, es gab sogar sogar jünger, glaube ich, aber bis so auch, also 18 Jahre, die da auf die Bühne gekommen sind und, und sich dann auch äh, positioniert haben und diese Vergleiche angestellt haben. Na, das Spannende, ne, also sich mit Anne Frank zu vergleichen, ich glaube, die
1: Elfjährige wäre alleine nicht darauf gekommen, dass das offensichtlich in irgendeiner Form von den Eltern geschrieben wurde, diese Rede. Ich glaube, darüber müssen wir wenig diskutieren, aber die haben natürlich einen massiven Einfluss darauf, wie auch unser Geschichtsbild ähm, ja sich gestaltet. Also wenn wir uns zum Beispiel, ich, ich habe äh, mal im Vorfeld des Podcasts eine Studie nochmal rausgesucht, die Memo-Studie 2 von 2019 und Da haben sozusagen explizit junge Menschen wurden dort befragt und da haben 42,7 Prozent gesagt, zukünftige Generationen in Deutschland müssen sich am ehesten ähm, mit den NS auseinandersetzen und daran erinnern. Und aus der gleichen äh, Befragungsgruppe haben circa aber 50 Prozent gesagt, dass äh, aus familiärer Sicht sie auf keinen Fall MitläuferInnen in der Familie hatten, dass das System getragen hat. Also mhm. das ist ja schon mal skurril, dass man auf keinen Fall irgendwelchen familiären Bezug dazu hatte, dass man auf keinen Fall Täterin oder Täter in der Familie hatte. Und 28,7 Prozent haben sogar behauptet, dass ihre Familiengeschichte mit Widerstand zu tun hätte. Und solche mhm. ge- verzerrten Geschichtsbilder Ne, also das wird, das zeigt sich ja auch in, ich bin wie Anne Frank, ich bin so wie ähm, Sophie Scholl. Also so, weil es ja schon in der eigenen Familie so schwer aufgearbeitet ist oder gar nicht aufgearbeitet ist, was da passiert ist, dass dann diese Vergleiche noch leichter über die Lippen kommen. So, das ist ja das Erschreckende <lacht> daran. Wenn wir Schülergruppen, in der Gedenkstätte haben und ich frage, was hat eure Familie mit NS zu tun, dann sagen die erstmal gar nichts, weil sie nur sich und ihre Elterngeneration im Blick haben und deswegen rein
2: gar nichts mit Nationalsozialismus zu tun haben. Also ist es vielleicht auch eine Frage der persönlichen Aufarbeitung, der Rückbindung an, also David hat es schon gesagt, auch, äh, man kann auch über Musik gehen, sozusagen, das wäre jetzt eine aktuelle Form. Und dann aber auch auf eine sehr persönliche Ebene zu gehen, ähm, in die Familiengeschichte zu schauen oder in die nähere Umgebung. Auf jeden Fall, also Geschichte fängt
1: ja bei mir an. Äh, mhm. Die Gedenkstätte Neuen Gamme bei Hamburg hat ein ganz tolles Projekt, wo... Menschen ihre eigenen FamilientäterInnen-Geschichte aufarbeiten können und dabei unterstützt werden, Recherchen anzuleiern und dergleichen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um überhaupt einen Bezug zur Geschichte zu bekommen.
2: Ja, das finde ich auch ein schönes Schlusswort und eine schöne Hausaufgabe, die wir mitnehmen können aus diesem Podcast. Vielleicht, wenn wir es noch nicht gemacht haben, uns auch mal auf der persönlichen Ebene äh, mit der Geschichte auseinanderzusetzen und nicht immer zu denken, das ist eine Sache der anderen, ähm, sondern bei uns persönlich anzufangen. Genau, und damit würde ich auch schon zum Schluss kommen und mich herzlich bedanken bei Lisa Lindenau, von der Gedenkstätte KZ lichtenburg Pratin und David Begrich vom Miteinander e.V. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ich denke schon. Und äh, ich wünsche unseren Hörerinnen und Hörern noch einen schönen Tag. Bis dann.